0: 在古都北京，有一处园林，它是八百年间，辽、金、元、明清五朝皇家都分外珍爱，并不断修缮的离宫御苑，是古人向往的精神世界，借山水建筑的表达。这就是坐落在故宫西北侧的北海公园。九一二年，清朝宣统皇帝颁布退位诏书，结束了长达两千一百三十二年的中华帝制。一九二四年，冯玉祥发动北京政变，末代皇帝被请出了紫禁城，去了天津，这使得御膳房的大师傅们纷纷失意。同年，北海园林由皇家私家园林。转变为一座普通市民买票就可以进入的公园。一九二五年，在北海公园北岸，一座仿膳茶社成立，宫廷茶点流布民间。李文，仿膳饭庄的茶点师，已经在这里工作了四十二年。仿膳茶社嘛，那时候
1: 以点心为主，就是以这为起家的。以前最早的时候，茶点可多了，有两百多种。你看什么豌豆花、芸豆卷这都是以前的老的传统下来的
0: 。仿膳的名字起得老实，模仿御膳，却不敢说自己就是御膳。虽然创立者就是在宫廷御膳房当过差的赵仁斋及儿子赵炳然，而请来的厨师孙少然、王玉山。赵成寿等人，也都是从御膳房出来的。寻常百姓得以享受宫廷的菜，多少看破了一点儿宫廷的神秘，也与古人的精神世界通过味蕾得到间接沟通。嗯，给我
2: 来一个豌豆黄，来一个云豆卷吧。
3: 好的，嗯，好，谢,谢、okay.
1: 以前的宫廷味都是给皇上吃的，所以做工啊、选料都比较精细。为什么豌豆黄为什么那么受欢迎呢？就是说它这个入口特别的细腻
0: 。春天的庙会上，小枣操豌豆黄是特别诱人的时令鲜品。人们一听见卖豌豆黄的吆喝声，就如听见春天在踏着脚步缓缓走来。豌豆所含脂叉酸等物质可以抗菌消炎，丰富的赖氨酸又可增进食欲。庙会上的豌豆黄称糙豌豆黄，宫廷豌豆黄称细豌豆黄。不同的工序导致了口感的细密度也不相同。
1: 相传是慈禧太后在北岸的静心斋乘凉的时候，后来是听到那个街边的这种叫卖，当差的把这个做这个豌豆黄、鱼豆卷的人叫进来，呃，品尝过之后呢，觉得是特别的好吃，而且呢，还把当时卖这个小点心的老百姓留在了宫里面，专门为他做这两道小点心
0: 。相传慈禧就因为豌豆黄细腻的口感，而把这道茶点。选为清宫御膳房的日常吃食，仿膳为了还原它的细腻口感，曾多次派人前往故宫，查阅豌豆黄的制作技艺
1: 。煮豆光煮就得煮俩小时，完了煮烂了以后，加入那个
0: 糖，就先过箩。所谓过箩，就是用铲子把豌豆瓣儿。通过蚂蚁螺面搓成细泥，细泥的口感很大程度取决于过螺这道工序
1: 。我们叫马尾螺，二十四目，就是代表这个细，那意思是马的尾巴那种粗细嘛。完了就跟那个头发丝儿似的，螺的那个孔。炒制我们还得炒制五十分钟，不停的晃，因为你不翻的话，它容易扒底嘛。把那个水分都给去掉，水分大吧，它就全部摊下去，了，跟一个薄片儿似的。用那个扁铲或小勺到那盘子里边，看看它那个落一下。我们就要看六
0: ，火候准确，全凭御厨的经验。火候不到，太嫩，则水分大，不能凝结成块，吃起来发水；火候太大，太老，则劲儿大，凝结会有裂纹。影响外观与口感，历时四个小时，一锅豌豆黄才算制作完成。晾凉半个小时后，再入冷库三十分钟，一份仿膳豌豆黄备好。入口清凉滑爽，甜润绵沙，一抿即化。在有关清代宫廷饮食的记载中，曾提及慈禧太后的一餐，通常有一百多道菜品，烤。蒸、炒、肉类约有十种，御厨们还要绞尽脑汁，将菜品制作并摆放成福寿等吉祥字样。如今，在制作中打破食材原有的形状，赋予它新颖别致的造型和吉祥的寓意，也是仿膳精工细作的另一个特色。不仅好吃，还要好看。在仿膳菜单上。鸳鸯戏水虾就是其中之一，这道菜出自姚卫杰师傅之手
3: 。腻子活啊，他就是把原材料分解以后再重塑这个造型，这就符合一个宫廷那种菜肴变化比较多、观感比较强
0: 。戏水鸳鸯，在中国传统文化符号中，是男女爱情的象征。在仿膳，这是一道精工细作。且极为耗时的工艺菜
3: ，最关键的就是打桩，这套工序在创造这道菜。你如果这一些东西基础的东西做不好，你其他的就没法做了。你想，这东西一稀了，就塌；你要上了劲它就紧。这就是一般都是厨师长干这事儿，嗯，因为什么呀？这个比较
0: 重要。鸳鸯于飞，毕之罗之，君子万年，福禄以之。鸳鸯在梁，及其左翼；君子万年，以其侠服。诗经·小雅》中的这首《鸳鸯》，歌咏了夫妻新婚之初的美好，眼睛、语言和心灵，都显得清澈干净。鸳
3: 鸯戏水下，这些细节你要说做不好了，那那跟《疯狂小鸟》没什么区别。所以这个。预制这部分特要求特别严谨
0: ，必须做到细致。蘑菇制成鸳鸯冠，黄瓜和胡萝卜充作鸳鸯翅膀，黑芝麻点缀成鸳鸯的眼睛。这个眼睛就是点在嘴，哎和这个侧部的结
3: 合
2: 部
0: ，哎你才像。食材的选择考虑了色和形，兼顾口感。每一道工序都像制作工艺品一样。细心缜密。时光流转，时刻来往，仿膳也经历沉浮。一九五五年，仿膳茶社由私营改为国营，其后更名为仿膳饭庄。周恩来将其定为会见外宾的餐厅，饭庄迁至琼岛依兰堂，碧波环绕，那是北海公园的核心。五十七年后，二零一六年。仿膳饭庄重回它作为茶社时的诞生地——北海北岸，这或许是它回归美食本源的又一期。机。六月到九月荷花的季节
3: ，我就看那个北北海这个荷花，我就觉得开的挺好。我觉得就想想，我是不是能够放到我那、这个玉带线宝那个
0: 盘饰上？范亮亮，仿膳饭庄的红案师傅，玉带线宝这道菜。在他的巧手下，能变出多种不同的摆盘造型。他也是仿膳唯一一道出现在2017年的“一带一路”高峰论坛国宴上的菜品。菜品主体部分，豆腐炸制定型，掏空后，填入由金针菇、鸡蛋等混合的馅料。配菜是油菜选取菜心部分，冬笋只用最嫩的笋尖。那
3: 么大一颗冬笋，就那么一小节用，剩下都不用。这就是为了让这个菜呢发挥到极致。宫廷菜就是围中有配，
0: 配中有香，香中有酿，酿中有围。传统宫廷中餐特别讲究摆盘及菜品和器皿的搭配，体现出独有的东方文化底蕴，既带着皇家的雍容华贵，又极富艺术美感。夏天有
3: 另外一种摆盘，是因为根据时令，这个我们会选用这个荷花然后呢，荷花呢，我们主要是用这个荷花里的这个芯
0: 儿，不能太大，要小，呃，新鲜的。一九七五年初夏的一天，周恩来总理散步北海，路过仿膳，特意点了一份当时售价四元的茶点，打包带走。他也不进屋。就在大门口过厅坐一坐，春和景明，碧波白塔，仿膳得益于北海这座皇家园林，唇齿间多了曼妙的滋味。四时赏园，风景各有不同，随时令而变的茶点和菜品，带来人间至味的。炸
1: 讲究宽油
2: ，罗汉大虾，头虾头油焖，虾尾油炸
1: 。罗汉虾其中一吃是炸的，包裹的是虾泥子，把虾仁打成蓉，加上蛋清抹在虾尾巴上。另外它那个虾的头部是要焖，呃油焖
2: 。于鹏，北京老字号庆云楼的行政主厨，曾在著名的仿膳饭庄学厨
1: 。呃，十分钟左右。要把它这个比较稀的汁收的比较浓稠了就好了。这个菜我们平时不做，我们只有办个私宴会才做
2: 。虾头油焖，色泽红亮，甜咸适口；虾尾油炸，金黄澄亮，外酥里嫩。炸虾九只虾，两种吃法，中间由雕刻的凤凰盘式风格。上红下黄，外形凸起，似坦腹大肚罗汉，取十八罗汉之意。这就是传说中的满汉全席中的一道菜品。但是于鹏并没见过真正的满汉全席，他这个东西原版的东西展现在咱们那儿，谁也没见到过。杨东东算是第四代仿膳宫廷菜传人，三十七年前开始学厨，比于鹏高一个辈分。他曾参与过两次复刻所谓满汉全席，但杨师傅说，其实满汉全席真正什么样他的师傅也没见过
1: 。那什么叫满汉全席？知不知道？嗯，满汉全席的菜单呢，一共是一百零八道菜，它分三天三夜六道
2: 。在大多数中国人的认知里，虽然从来没有亲眼见过满汉全席。但总觉得大抵与徐克电影《满汉全席》里介绍的并无二致，总归是山珍海味、珍馐美肴、皇家气象，是为中华饮食之巅峰。